0: ser um EJ de alto crescimento, então é a pauta de hoje aí que a gente vai estar trazendo para vocês nesse podcast, é, sou Marcos assessor de desenvolvimento aqui da FEJEP para 2019.2 e aí quando me vieram pedindo para falar sobre essa pauta e tudo mais, primeiro a gente tem que entender o que é ser um EJ de alto crescimento, então tem os três pontos principais, que é o seu faturamento, suas metas de faturamento tudo mais, qual é a sua meta de projetos. E a mais nova, que mudou agora com o planejamento estratégico, que é a meta de percentagem de membros executando projetos. Acho que isso está sendo mais um desafio para as EJs. Então, a gente quer sair um pouco da mesmice do recomendar vendas, diversos processos, jeitos novos de vender, enfim. É, vamos trabalhar hoje nesse novo ponto, nesse novo desafio. Então, como desenvolver a minha EJ? para bater essa meta de percentagem dos membros de forma eficiente e de forma que faça com que essa percentagem de membros executando projetos é, por consequência, aumente o nosso faturamento e aumente o nosso número de projetos, beleza? E aí acho que o primeiro ponto assim, que facilita a gente estar tá entendendo como é que a gente pode tangibilizar é, esse conteúdo, essa pílula rápida é analisar o raio x essa coleta que a FESGAP fez com vocês, onde se a gente olhar para os dois maiores problemas da rede, foram vendas, todo o processo de vendas, segmento de mercado, é, constância de resultados e por aí vai, e o outro foi estrutura organizacional, então às vezes ociosidade dos membros, é, muitos processos, processos desregulamentados, regulamentados, falha de comunicação interna, essa questão mais de gestão interna mesmo, que atrapalha bastante nos resultados. Só que por ser algo que é corriqueiro, que é rotina, às vezes a gente não para um pouco para olhar como é que a gente pode estar tá melhorando isso. Beleza? Então, vamos lembrar desses dois pontos, vendas e estrutura racional. E aí, acho que uma premissa para qualquer empresa de alto desempenho é ela ser tratada como um organismo vivo. Eu lembro que estava na palestra de Pedro Nascimento, lá no Enérgico de 2018, e aí ele falou que é, empresas têm que ser tratadas como um organismo vivo. Então, dentro de um organismo vivo, dentro do corpo humano, se o seu mindinho está cortado ou se seu braço está cortado, não faz diferença porque a dor você continua sentindo. É, dentro de empresas, a gente tem que tratar problemas da mesma forma. É, tem como priorizar e despriorizar problemas, isso é fato mas é, todos eles fazem parte, todos eles têm que ser tratados em prol de resolver alguma coisa. Então, já que o corpo trabalha em prol da respiração, trabalha em prol do impulsionamento é, cardíaco e por aí vai, vamos definir uma estratégia realmente para a empresa para que ela funcione em prol disso? Vamos resolver os problemas para que eles é, funcionem em prol disso? Então, essa é a primeira mentalidade que a gente tem que se estabelecer para estar tá continuando aí. Então, é, já que a gente já está com esse pensamento de querer resolver os problemas juntos, ver como é que eles podem se complementar. Vamos também olhar para outra perspectiva e aí voltar a olhar para o raio-x da rede, onde os dois melhores pontos do Mesh Pernambucano são motivação interna e consciência organizacional. É algo muito legal de ver porque você entende que os membros daquelas ejotas estão muito engajados. Eles querem participar dos resultados, eles sabem quais são suas atividades, eles têm realmente essa motivação, têm o um espírito que precisa para estar tá batendo suas metas. Só que talvez esteja faltando ali é, um processo para se trabalhar em cima, um processo para a gente incubar toda essa motivação, toda essa consciência, para fazer que ela se torne eficiente para resultados da empresa. Então, como é que a gente pode estar tá aliando os pontos fortes do raio-x e os pontos fracos, para solucionar os problemas e potencializar Os pontos fortes, que no final das contas Vai potencializar a empresa como um todo Beleza? E é, acho que olhando para isso tudo É realmente A falta de um direcionamento Porque temos o espírito, mas não temos O framework para trabalhar, o A rotina O processo, sabe? O direcionamento correto E aí talvez isso esteja impedindo que Alguns resultados sejam atingidos Beleza? É... E aí acho que estava é, estudando e tudo mais. Uma metodologia legal para a gente estar tá olhando como é que a gente pode estar tá potencializando esse tipo de resultado e solucionando esses problemas do MEG é a questão de design organizacional. Então, quando a gente olha para a palavra design, é, design em si é quando a gente mexe e formula a funcionalidade de tal produto para que ele seja voltado para o melhor uso do usuário final. E aí, quando a gente faz com que esse usuário se torne a organização, o design organizacional é quando a gente consegue fazer com que a organização trabalhe em prol de si mesma. Fazer com que todos os, a funcionalidade, todos os recursos dela sejam usados em prol do fim da organização. E aí é algo que de vez em quando as empresas pecam por estarem querendo trazer inovações que na verdade não são novas e aí acaba atrapalhando bastante o foco que a empresa tem que ter no momento ou acaba querendo é, estabelecer soluções que não são corretas para o contexto da empresa. Mas eu vou chegar lá. É, então vamos lá. Voltando para design regulacional. Como é que a gente pode estar aplicando isso ao nosso dia a dia? Então, basicamente, é a gente estabelecer quem são os responsáveis por cada atividade que a empresa faz? E quem controla e define o uso dos recursos da empresa? Quando a gente nos faz, é, se faz essas perguntas, a gente já define grande parte do funcionamento da empresa. E aí, quando a gente consegue fazer com que as respostas é, fluam da melhor forma para um objetivo comum, pronto, a gente tem um foco e uma empresa bem direcionada para esse foco. Show? É, e agora, a gente vai estar tá mostrando cinco passos para estar tá atingindo essa meta de percentagem de membros e aí, como é que a gente pode estar tá alinhando essa percentagem de membros com as outras duas batalhas para o alto crescimento e realmente fazer com que a empresa trabalhe de forma eficiente, é, visando sempre o crescimento constante, beleza? Então, primeiro passo, definir uma estratégia. Então, vamos esquecer um pouco o planejamento estratégico, não é isso que eu estou falando. É, quando, eu tô, quando eu digo estratégia para design organizacional, é qual o objetivo da empresa? Então, definem o que a empresa faz e o que a empresa não faz, deixem isso claro para toda a organização, é necessário que todos os membros estejam alinhados com isso. Uma vez que isso está definido, é, a gente já sabe o que, é que a empresa quer solucionar dentro do mercado, a gente já sabe qual é a nossa proposta de valor, a gente sabe é, o que, é que a empresa tem que fazer para ela estar tá vendendo mais. Então, uma vez que esse objetivo é traçado, a gente pode estar tá passando para o um segundo passo. Então, esse vai estar construindo para o que é o passo mais importante, que é o terceiro. E aí, no segundo passo, é, a gente tem que imaginar uma ponte. Então, vamos supor que temos uma ponte onde o lugar que estamos agora é o nosso contexto de empresa. E aí, ao atravessar a ponte, nós chegaremos na nossa visão, no nosso objetivo, na nossa estratégia. Beleza? Então, é necessário que a gente entenda que isso é um caminho contínuo, que a gente realmente tem que atravessar essa ponte e que não é apenas desejar ter aquela visão, que é, aquela estratégia, aquele objetivo tem que realmente ser algo é, voltado para o bem da empresa, tem que ser algo voltado para o foco dela e o principal ponto desse segundo passo é a gente entender qual é o nosso contexto de agora, onde é que a gente está em relação a essa ponte. É, porque aí sim a gente consegue olhar para frente e ver quantas pedras a gente vai ter no caminho. Então vamos entender as pedras como os erros que a gente está cometendo. É super normal que empresas cometam um erro, é fundamental, porque erro é consequência de crescimento, é consequência de aprendizado. E quando a gente se imagina nessa ponte e aí olha para frente, vê todas as pedras no caminho, ou seja, entende o nosso contexto e vê quais erros a gente está cometendo... E aí, além dos erros, a gente também estabelece uma visão muito clara do que é o sucesso para a empresa, a gente já pode passar para o terceiro passo, que aí eu acredito que é o mais importante para que o design organizacional funcione, que é pegar todo esse contexto e solucionar ele. Então, é muito comum nas empresas a gente determinar um sonho ali para a empresa e aí querer replicar as melhores práticas do mercado, a gente querer alguma metodologia inovadora, enfim... Só que, na verdade, isso pode não funcionar. Porque não está alinhado com o contexto que a empresa está vivendo hoje. Então, pode ser que tal EJ ou tal empresa de mercado passou por esse caminho e fez muito sucesso. Só que a tua realidade não é a mesma realidade de outra EJ. Tu está vivendo ali o teu contexto, tem a tua essência e tu tem que trabalhar isso para ser uma empresa de destaque. Então, vamos entender quais são os erros no segundo passo e agora no terceiro vamos corrigir eles. Então, vamos imaginar de novo na ponte... Porque é impossível que a gente chegue ao outro lado dela se a gente quiser copiar outras pontes que não tiveram as mesmas pedras. Então, vamos corrigindo erros passo a passo, como é que a gente pode estar tá e trabalhando eles. Mapeem todos os erros de vocês e definam como é que a gente pode resolver. Mas aí, o diferencial disso é que além dos erros mapeados, a gente tem que priorizar eles porque a gente vai estar tá resolvendo... Em prol do objetivo da empresa Então quais são os erros fundamentais ali? Quais são as pedras mais importantes Que eu tenho que tirar do meio do caminho Para que eu possa realmente me aproximar da visão Então dentro desses erros Pode ter uma má estruturação é, Do organograma da empresa Pode ter uma má utilização dos recursos Pode ser um pitch errado nas vendas Um produto que não está servindo Enfim, entendo que Erros não é somente o seu marketing para o mercado Não é somente o que você está vendendo é Às vezes até de gestão interna então, acho que no design organizacional, a gente tem que prezar muito como é que a gestão interna da empresa vai estar solucionando esses erros, como é que a gente pode estar voltando nossos recursos para corrigir eles e aí fazer com que realmente os membros solucionem por si só, não tenha que ter é, passar por sufoco para corrigir esses erros. E aí uma vez que a gente tem essa mentalidade de antes de aplicar qualquer inovação, qualquer metodologia de sucesso, a gente adaptar essas metodologias para a solução dos nossos erros em prol dos nossos objetivos, a gente passa para o quarto passo, que aí é entregar a empresa para designar ela junta para atingir o objetivo. Então, muito além do que qualquer diretoria, qualquer cargo de liderança, é necessário que todas as pessoas entendam qual é o objetivo e saibam como é que deve trabalhar. É, para que ele seja atingido E aí acho que entra muito a questão do organograma Porque existem casos que o organograma e os processos De cada área, cada cargo não são bem definidos Não estão voltados para o resultado Não estão voltados para o fim da empresa E aí isso acaba criando vários focos para a empresa E aí quem foca em muita coisa acaba não focando em nada Então o resultado tardeia um pouco a chegar então esse quarto passo é muito importante que a empresa seja, é, tenha o um espírito de mais horizontal possível, porque independente de cargo, está todo mundo ali no mesmo barco, está todo mundo ali em prol da mesma coisa. Então agora o quarto passo é a hora da gente pegar todos aqueles erros, é, entender qual é o nosso contexto, enxergar qual é a nossa visão, e aí ir passo a passo vendo como é que a empresa pode trabalhar junta para isso. Então, quem vai estar tomando as, tomando as decisões, quem é que vai estar distribuindo os recursos, porque quando a gente define como é que a empresa pode integrada trabalhar para isso, trabalhar em prol de um foco, aí a gente consegue saber como é que os nossos recursos estão realmente dando rentabilidade para a gente. Então, se a área de marketing da empresa está divulgando alguma outra coisa que não é área fim, talvez não seja a melhor estratégia para ter um melhor número de projetos e um maior faturamento. Se o processo seletivo da empresa não é voltado para criar melhores membros que executem melhores projetos, que é a área fim da empresa, talvez ele não esteja é, alinhado da melhor forma. Então, é importante que a gente entenda como é que as áreas da empresa trabalham entre si, encontrar realmente essa sinergia entre elas, é encontrar a sinergia entre os cargos e entender que tudo é uma questão de design, é uma questão que a gente pode desenhar ali qual é a melhor solução para a empresa. E aí uma vez que a gente tem toda essa mentalidade, a gente chega no quinto e último passo, que é realmente trazer muito da metodologias ágeis para que isso tudo funcione. E aí o espírito do design organizacional é estar tá em constante melhoria. Então é testar, executar, aprender e sempre melhorar, e isso em prazos curtíssimos. Então, a gente quer resolver alguns problemas, a gente tem que entender que um tipo de solução vai funcionar para o problema, mas também não funcione para outro. E aí a gente tem que ir constantemente melhorando, constantemente pivotando nossas ideias, vendo como é que a gente pode mexer na estrutura da empresa para que a gestão favoreça os resultados. Beleza, galera? Então, se eu pudesse sintetizar design racional, eu acho que essa pílula deu para vocês é, entenderem mais por cima como é que isso funciona, eu recomendo que vocês se aprofundem um pouco na internet, vai ter muito conteúdo legal sobre isso, que pode estar tá, é, dando alguns insights para vocês estarem melhorando os resultados e a funcionalidade da empresa de vocês. É, guardem essa frase com vocês. O design racional vai direcionar melhores projetos internos, porque vai direcionar melhor o uso dos recursos que você tem na sua empresa para que vocês, quando tiverem que fazer algum projeto externo, isso seja potencializado. Vocês vão ter melhores membros capacitados, vocês vão ter é, melhores vendedores, vocês vão ter melhores diretores. Então, olhem para dentro, corrijam os erros de dentro antes de corrigir qualquer erro de execução ou qualquer erro de dentro ou qualquer erro de venda. Foi mal. É, entendam como é que isso pode ser benéfico para sua empresa, beleza? E aí eu deixo o último questionamento que é muito para vocês refletirem Será que todo o processo, toda atividade da tua empresa pode ter algum retorno de investimento metrificado? Será que realmente tudo está contribuindo para o teu faturamento? Será que tudo é rentável? Ou será que tem algum processo ali perdido que no final das contas não vai fazer diferença para o teu foco? Então... Por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer feedback que a gente tá pra mandar e qualquer ajuda também que precisar com design emocional ou com qualquer outra coisa, a FEDF tá de braços abertos pra receber vocês. Beleza? Valeu!